0: 大家好 3月6 号星期五我们来讲一期开国将帅一文录第六集今天讲一下王振与邓小平的关系这样今天的节目就把王振的这个系列就给告一段落了稍后开国将帅一文录我们将介绍另外一位上将在今天的节目开讲的时候呢我先给大家说一段王震和博一波的交往博一波的秘书董红还有王震的秘书李慎明都有过具体的回忆其中呢王震的秘书李慎明呢专门有一篇文章讲了王振与薄一波的交往和友谊他这里边提了几个故事值得大家关注一个是有一次李慎明在中南海院子里骑车偶遇薄一波薄一波很亲热的同他打招呼 拉了几句家常其目的就是为了了解王振目前的近况这一点让李慎明感到很亲切<咳> 1985年9 月份的时候中国共产党全国代表会议召开前夕中共中央决定王振进入到中央顾问委员会担任副主任排名呢自然是排在常务副主任薄一波的后边啊这个规格是很高了啊因为中顾委副主任相当于中央常委就在这个时候呢王振呢就用红蓝铅笔把薄一波的名字呢又勾回到自己的前面而且王振因为这件事情还跟他的秘书李慎明说了一番解释的话 非会员频道啊一切照常党史读书都有的啊<咳> 把他给提拔起来所以人家在中共七届中央委员会里就是委员了我怎么能排到伯老的前面呢那这李慎明呢自然就表示哦明白了啊那个王老解释的非常好啊可是呢后来啊这个名单打印出来以后成为正式名单的时候微波的前面这样呢王震又给他的秘书解释了一番他说这个事情啊伯老是坚持要把他的名字排到我的后边我们两个人呢 啊,王震的名字就要排到伯一波的名字前面。王震一看這樣呢,啊王震說, 那我就是符合 組織規定了,符合組織的 決定了,我的名字呢就暫時放在伯老的前面。伯老呢太謙虛了。啊就是這樣。到了1986年的时候 薄一波当时正好在湖南王震马上就让自己的秘书李慎明向王震的秘书董红打招呼董红后来到中共中央文献研究室工作主抓人事工作就是也是做到了副部长这个级别了那个时候他给薄一波当秘书所以王震就告诉他的秘书说你赶紧同伯老的秘书联系一下因为伯老呢 19 1980 年以来干部群众对伟大领袖的景仰程度呈下降趋势这里边确实王振说的这个事情呢年 這個參觀毛澤東故居的人數呢, 成為歷年以來最低的水平, 40 萬人次 比起1966年文化大革命的時候呢,差了好幾個台徑。所以王震有點着急了。他說能不能把陳伯老在湖南的時候, 讓他去拜訪一下主席的故居。这样提升一下主席的故居在人们心目中的地位这样李慎明就把话带给了薄一波的秘书董红然后薄一波的秘书董红又告诉薄一波薄一波很高兴拜访了一下毛泽东的故居拜访之后呢啊王震得到消息非常兴奋啊他还专门呢啊给博一博写了一封信啊由于你曾经是以主席为首的最高领导集体的一位有有历史意义啊这这么一个啊这个实际上只读过三年私熟的私熟的这个王震呢啊这个信里面呢这是追思王振的文章里面提到了再后来又发生了一件事情就是我们都知道当年跟王振一起共事过的国民党的高级将领王振呢就同薄一波谈到陶志越的职务的安排啊他呢对薄一波说啊就是能不能由你向中央反映一下陶志越这个统治呢啊很了不起啊或者是全国政协副主席这是王振向薄一波转达的自己的这种意图王振为什么自己不去反应呢道理其实也很简单因为王振和陶志月呢两个人过重甚密所以呢王振请薄一波代为转达自己的这番意图薄一波呢如实的向上面反映了后来呢李锐之间的交往他们之间也有一段故事这薄一波和王振之间的交往为什么我花了这么多时间来介绍呢因为我们知道薄一波这个人他不是什么人都随便亲近的薄一波呢专门就找过李锐他说你给我讲一讲啊为什么你说的话主席就是那么爱听呢你是用什么方式啊让主席对你的这些看法啊这个事情呢要留一个小悬念一会儿呢 1985年4月的时候 发生了这么一件事情就是当时的光明日报理论部的人找到李锐 85年的时候 有些人呢又是贪大图快又把当年那个大跃进前后的一些手法呢 84 年下半年的时候十篇文章也是表达了类似的意思啊这个文章发表以后呢大家反响挺好在一些中青年知识分子当中呢 並且呢花了時間,因為當時李瑞 也還是挺忙的,他呢就 擬定了8篇文章的題目,你看這8篇文章裡面呢,什麼談浮夸風啊,不要盲目追求高速度啊,重讀不要害怕反對意見等等。在李瑞出差的時候呢,其中的3篇文章 19 85年5月7号月8 号和 5月9 号的光明日报的头版这三篇文章发出去以后呢反响很大 我们知道上个世纪80年代中期的时候 是中国近四五十年以来啊思想最为活跃的一个特殊时间段文章发表之后呢仅仅三天的时间就戛然而止了这李锐呢就觉得挺奇怪然后呢他就去找光明日报的负责人啊就说为什么会出现这种情况呢这样呢光明日报的人呢向他讲述了文章回忆录反左文选当中 1985年5月12号 据李瑞记载一位重来威风凛凛的老将军拄着拐杖来到中南海 老将军拿着光明日报5月7号8号9号 刊载的三篇文章对秘书大发起脾气说了看了这三篇文章我火气很大这位威风凛凛的老将军是谁呢就是我们今天讲到的王振王振来脾气了王振认为李锐写的这三篇文章是大毒草而且呢上纲上线并且直接要求把这个意见向中央第一把手啊名义上的第一把手胡耀邦和主持意识形态工作的胡启力进行汇报胡耀邦不得不屈从于王振的意见做了如下的批示胡耀邦说呢把某些地方不适当的追求速度同大约近攀比显然不恰当 对我经济的健康发展容易引起不良后果请各新闻单位注意这一点第二天啊月13 号下午的时候邓丽群啊那是落实只是不过夜啊王震的只是头一天发出第二天说这三篇文章把现在同大跃进类比不好以后文章停发 5月17号 在首都的新闻单位的吹风会上明确传达了上述的意见青年知识分子对李锐发表的这三篇文章的热烈回应和呼应可见呢李锐的这个文章是在当时在民间上到中央总书记下到各新闻单位都不得不按照王振的要求呢来办理即便是李锐这样的人物写的文章呢也不能刊登出来光明日报呢这是博一博记载的啊这个话应该是比较准确了王振说呢你们啊或者是大学毕业或者是中学毕业有的呢居然还读过研究生我呢一个业也没有毕过言外之意呢自己文化程度不高成为一个久经考验的共产主义战士特别是在八十年代上个世纪八十年代邓小平已经提出要尊重知识尊重人才提倡这个高学历高资这方面的要求可是呢这么一个一个业都没避过的人对意识形态领域谁谁能写什么文章而且呢他已经是到了有求必应的地步就是说只要他提出要求别人必须答应那我前面举了这个例子啊薄一波这样的人屈尊去讨好王振李锐那个时候呢还没有实施写了文章就挨批这就是今天我们要讲的邓小平和王震的关系换句话说呢邓为什么这么迁就王震 1976 年的时候邓小平呢被再一次的给打倒了这一次打倒呢是当时前列腺出问题了啊尿逐流然后呢必须要求手术这个时候呢那邓的身体出状况像邓施以援手的不完全是后来被邓吹捧的那些什么叶剑英这些人不是的首先就是华国锋华国锋这个人确实还是挺厚道的 于1976年12月14号这一天呢 批准恢复邓小平看文件的权利我们都知道这中央领导啊有一个最重要的权利那就是看文件就跟老百姓也没啥实质性区别了没有知情权了嘛在中国知情权是分等级的因此呢 12月24号华国锋为了缓解邓的病情啊恢复了邓看文件的权利两天以后呢 由当时吴杰平李延堂这些重量级的医生为邓进行会诊和手术术后邓小平恢复的非常好 在80年代继续没开二度 于修理之后呢聂荣珍徐向前他们都来看望邓小平但是呢王震没来王震为什么没来呢王震这个人啊比他们还要聪明一点为什么呢因为这个时候呢王振没有出现在第一批去看望邓小平的人群当中可是呢等到春节以后 1977年2月份的时候 王振出现在邓小平的身边了因为这个时候呢邓已经准备叙事待发了因为那个时候呢邓的出山重新出山 要有人給他台階下。這個台階由誰來安排, 1977 1977年2月, 鄧小平在家裡接見了王震。他同王震之間呢, 有過一次重要的談話, 鄧呢就提出來, 說我跟汪東星和李新都打過招呼了。這個两个凡事是不行的这两个凡事呢 1977年2月7号当时人民日报发表一篇重要的文章叫学好文件抓住纲第一次把两个凡事公开化 而在两个凡事的这文章发表之后呢邓小平积极忙忙的就召见了王震提出两个凡事不行这等于说呢在当时邓已经做好了准备重返中央并且拿两个凡事开刀的这个准备做足了文章王震是首选在这个时候替邓出头真的是需要一些勇气的所以王震人家就是永挑中担 1977年三月召开的中共中央工作会议上 陈云首先为邓小平开路就是说谈到天安门事件认为邓小平与天安门事件就是四五运动是无关的他是为了中国革命和中国共产党的需要陈云的讲话呢比较短但是王振后边的讲话就比较吓人了王振呢首先为邓小平平功摆好啊直接提出来了邓小平同志政治思想强人才难得现在呢是全党全军全国各族人民都热切的希望他早日出来参加党中央的领导工作总之呢王震的这个讲话啊 1997年2 月份那些什么伟大的无产阶级革命家政治家 在1977年3月份的这次啊 因此呢大家就可想而知啊那是心存感念因为没有王振的这头炮邓小平的出山就不会这么精彩不会这么万众瞩目呼之欲出但是呢在这方面做文章王震是绝对的第一把好手 到了1977年5月和6月 邓呢频繁的找王震邓丽群和张震谈话突然是以一个退役的这么一个人物重新出现在中共中央军委的主要领导班子当中也是欺来有志的由于王震的保驾坚决即便是王震后边发了很多关于左的这些言论邓一般都视而不见因为郑之家他最欣赏的是政治人物受到邓小平青睐的一个重要原因至于他和陈云后边的关系那是秀卫相投那就不用过多的解释了王震这个人呢他有一个特点对他进行了一些不同侧面不同层面的吹捧所以王震留给今天人们的印象始终就是一个带有很浓的传奇色彩的这么一个人似乎大家对这个人恶感不深好像王震也没干过什么坏事王振喜欢什么样类型的知识分子呢王振喜欢郭小川爱卿这样的知识分子为什么呢一个是这些人早年跟王振有过渊源郭小川呢做过王振的秘书爱卿呢最听话没有特殊的背景然后呢由于听话所以王振说什么这些人就答应什么就干什么反过来呢像丁玲这样的丁玲的丈夫陈明还有当时中国作家协会秘书长张喜啊他们的回忆当中呢都对这个事情呢有过一个解读啊就是本来呢王震是不打算照顾丁玲的后来呢就张喜自己说过他说在下放右派的过程当中我看出王震对爱卿格外的体恤和关照但是对丁玲呢确实不大感兴趣而陈明的回忆呢其实也是王振事前征求了周扬的意见周扬同意了王振呢才照顾了丁玲啊野百合花不是那个丁玲写的啊和周扬的关系说白了就是王振这个人很注意方方面面的人际关系他也正是因为很注意同方方面面的人际关系至于郭小川呢王震对郭小川一直都不能忘情当这个郭小川意外的死亡以后王震呢就说过一句话就说的他跟那个郭小川的女儿郭领梅就说过这句话他说你爸是被害死的结果你爸呢却死了后来呢在发消息开追悼会的时候王震亲自找邓丽群协商告诉邓丽群郭小川必须按照部长副部长的这个级别那郭小川重新返京文化部部长的位置呢一定是郭小川的因为王震是力挺郭小川而郭小川这个人我们知道通过以上的这些解读呢我们就可以看到啊这位在八十年代上个世纪八十年代左右思想文化交锋啊最集中的时候啊或者说在中国在思想界啊即将要展开进一步的解放的运动过程当中被一股股的灼浪啊死死的顶住而这个灼浪当中啊最鲜艳最夺目的一朵乌浊的浪花那就是非王振莫属而这个人呢至今呢还被供奉在庙堂之上由此呢我们也可以看到很多问题的症结到底出现在哪里